1: Find out how much at airbnb.com host.
2: Isang mapagpalang gabi sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng tumatangkilik sa programa ninyong Takip Silim. Ako po si Ives, na taong gulang Isang retiradong taxi driver Ang istoryang ibabahagi ko po sa inyo ngayon Ay naganap noong taong 1996 Isa po ako sa mga regular na taxi driver Na mahilig sa mundo ng pasahero sa domestic airport sa Paranaque Madaling araw noon nang parain ako ng isang hindi-ordinaryong pasahero. Pinara ako ng isang lalaking matangkad na sunugang ang katawan at muka, na nadadamitan ng sunog na damit. Nang dalawang isip ako noon, Sir Jupiter, kung isa ko ba siya dahil sa itsura niya. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, Hinintuan ko siya at pinasakay sa taksiko Hindi pala siya mag-isa Meron siyang kasamang mistisang babae na may dalang malaking bag Sumakay silang dalawa sa likuran ng taksiko
0: Saan po tayo?
3: Dalhin niyo nga po ako rito
2: Inabot ng babae ang kapirasong papel na may nakasulat na adres Santa Cruz, Maynila po Hindi kumibo ang babae Humili ito sa bintana at tumingin lang sa tanawin sa labas
0: May mas malapit pong ospital dito sa airport
3: Dalihin mo ako sa adres na yan
2: Nilingon ko sa likuran ko ang lalaking sunog na sunog ang katawan at muka. Hindi ko na tagalan na tignan siya. Hindi ko alam kung magdidiri ba ako o maaawa sa kalagayan niya. Umuungol sa sakit ang binata. Pero hindi ko siya maintindihan. Ang ipinagtataka ko lang nung sandaling iyon ay bakit kalmado ang babaeng kasama niya. Parang wala itong pakialam nila sa sitwasyon niya.
0: Eh, sigurado po ba kayo, ma'am, naayon niyong daling siya sa ospital? Eh, malapit lang po yung ospital ng Maynila. Matadaanan po natin yon
3: Mano, magmaneho ka na lang at huwag niyo akong kausapin. Gusto ko ng katahimikan.
2: Hindi na ako umimik ng oras na yun. Pero sa kaloob-looban ko, may iba akong mabigat na nararamdaman. Hindi ako makahinga. Nakakasulasok ang amoy ng binatang umuungol na katabi ng babae sa likuran ng taksiko. Amoy sinunog ng goma ang buong taksiko, Sir Jupiter. Hindi ako nakatiis. Pinatay ko ang aircon at binuksan ang mga bintana. Ah, ma'am,
0: okay lang po ba kung wag na po tayo mag-aircon? E eh, buksan na lang po natin yung mga bintana Bakit? E eh, pasensya na po pero di po ako makainga eh Eh, di ko po kaya yung amoy
2: Sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang bumukas ang radyo ng ko Sir Jupiter At isang kanta ang pumailan lang sa buong sasakyan
3: Patayin mo yan. Ma'am? Patayin mong radyo.
0: Pero ma'am, hindi ko naman po binuksan yan eh. Kusa po ang...
3: Patayin mo!
2: Biglang napahagulgol ang babaeng mestisa na pasahero ko. Pumalahaw siya ng iyak. Iyak na hindi niya makontrol. Lalong umungol ng malakas ang binata na katabi niya. Mabilis kong pinatay ang radyo. At pinarada muna sandali sa gilid ng Rojas Boulevard ang taksi ko. Mam, okay lang po ba kayo?
3: Ay akong marinig ang paborito niyang kanta.
2: Mabilis na lumabas ng taksi ang babae at tumakbo sa hindi kalayuan. Doon siya umiyak ng umiyak. Nakaramdam ako ng pangamba at awa sa babae, Sir Jupiter. Naghasar hazard ako ng sasakyan at bumaba ng taxi. Iniwanan ko ang pasayro kong lalaki Na umuungot dahil sa sakit ng katawan At nilapitan ang babaeng tumatangis Ma'am!
4: Huwag mo akong hawakan
2: Ma'am, wala
0: po ako masamang intensyon
3: Lumayo ka sa akin!
0: Gusto po ba na ako na magdala sa kanya sa ospital? Eh kaano-ano niyo po ba siya? Ma'am, malubapo yung kondisyon niya eh kailangan natin siyang dali sa ospital.
3: Para saan pa?
0: Eh, para po iligtas
3: siya. Matagal na siyang hindi ligtas. Simula nang lumaya siya sa bahay at lumipad pa punta dito sa Maynila.
0: Ano po bang nangyayala sa kanya, ma'am?
2: Nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Nang biglang umihip ang malamig na hangin. Tumindig ang mga balahibo ko. May kakaiba akong naramdaman. Ganito ang nararamdaman ko noong kabataan ko sa tuwing may presensya sa paligid ko. Bata pa lang ako nakakakita at nagkakausap na ako ng mga kaluluwa. Hindi ko alam kung paano ko nakuha ang ganong abilidad pero sa tuwing nagpapakita sa akin ang isang kaluluwa, alam ko na nangangailangan sila ng tulong ko. Noong gabing iyon, buong tapang kong kinausap ang misteryosang babae na umiliak. Alam ko na isa siyang multo na nangangailangan ng tulong ko.
0: Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo ma'am na nakikita at nararamdaman ko kayo.
3: Talaga? Mabuti ka pa. Pero si Kiefer, iba siya. Iba siya sa mga kapatid niya. Matigas ang ulo, mataas ang pangarap niya. Mahirap lang kami pero para sa kanya walang imposible. Maluho siya, mabarkada. Lahat ginawa ko sa abroad para lang mapagtapos ng kolehyo. Nag-DH ako sa Malaysia, sa Brunei. Hanggang Dubai para lang makaipon ng pera. Para may panggasto siya dito sa Maynila. Nung nakaraang buwan lang ako nakauwi sa amin sa Davao mula sa Dubai para alagaan naman ang ibang kapatid niya. Pero anong sabi niya? Mama, bakit ka umuwi? Walang pera sa Pinas. Paano ko makakabili ng bagong motor kung hindi ka mamamasyokante diyan sa abroad? Bumalik ka na sa Dubai, Ma. Hindi siya masaya na umuwi ako sa bansa ayaw niya akong makita. Wag daw akong dadalaw sa inuupahan niyang dormitoryo sa Santa Cruz. Dahil baka malaman ng mga kaklase niya na domestic helper ang mama niya. Hindi siya proud na ako ang nanay niya. Hindi niya ako kayang ipagmalaki sa mga kaibigan at kaklase niya.
0: Kaya ba hindi kayo naguusap dalawa?
3: Matagal niya na akong hindi tinakausap. Ngayon ni isang sulat, hindi siya nagpadala sa akin balitaan ko na lang sa barkada niyang si Leonard
4: na.
2: Biglang napahagulgol muli ang babaing pasahero ko. Inalo ko siya at pinatahan.
0: Ma'am, lilipas din po ang lahat. Paano ko po ba kayo matutulungan para matahimik
2: niyang kaluluan niyo? Muling humangin ang malakas. Nang titigan ako ng namumutlang mistisang babae
3: Kaluluwa Ihatid mo na lang ako sa destinasyon ko Magiging okay na ako
0: Sige po ma'am, halika na po
2: Sumakay na kayo sa taksi Muling sumakay sa taksi ang babaeng pasahero ko Katabi ng binata na sunog na sunog ang buong katawan at mukha Pagdating namin sa bandang Manila City Hall ay nagsimula ng bumikat ng bumikat ang pakiramdam ko. Sumakit ang batok ko habang nagsisipagtayoan lahat ng balahibo ko sa katawan. Pagdating namin sa address na nakasulat sa papel na binigay sa akin ng babae ay napansin ko ang maraming taong nakapanluksa na nagtitipon-kipon habang nagsusugal at umiinom ng kape. May pinagbuburu lang patay sa adres na binigay ng pasahero kong babae.
0: Ah ma'am, andito na kayo sa destinasyon niyo. Pwede na po kayo mapanatag.
2: Rest in peace po ma'am. Nagulat ako nang bumaba ang lalaking sunog na sunog ang katawan... At pinagbuksan ng pinto ang babaeng pasahero ko. Nagsimulang magsitinginan ang mga tao sa amin. Nagbulungan sila. Matagal bago bumaba ng taksi ang pasahero ko. Iniabot niya sa akin ang 500 pesos na bayad niya. Hindi ko ito tinanggap. Marahang bumaba ang sang babae at tila... Nakalutang itong lumapit sa kabaong. Iniwanan niya ang kasama niyang binata na nakatayo sa tabi ng taksiko. Hindi ko natiis na hindi sumilip sa bangkay na nakaburul. Kaya sinundan ko ang babaeng pasahero ko. Nang makalapit na ang babae sa kabaong, ay malakas itong nagtanong.
3: Bakit nakasara ang kabaong ng anak ko?
5: Kayo po ba ang mama ni Kiefer?
3: Ako nga, buksan niyo ang kabaong niya.
2: Halos himatayin sa panlulumo ang babae nang makita ang laman ng kabaong.
4: Diyos ko! Kiefer! Anak!
3: Bakit ganyan ang itsura niya? Bakit sunog na sunog ang bangkay ng anak ko?
2: Bigla akong napalingon sa taxi ko dahil sa lakas ng volume ng radyo nito. Bumukas na naman ang radyo, pero wala na doon ang binatang pasahero ko. Nandun na siya sa loob ng kabaong na nasa harapan ko. Nagkamali ako ng akalain kong multo ang babaeng pasahero ko. Hindi pala ako ang sundo niya papunta sa burul kundi ang sarili niyang anak na si Kiefer na sumundo sa kanya sa airport. Labis ang hilakbot ko ng mapagalaman ko sa binatang kabarkada ni Kiefer ang malagim na sinapit nito noong nakaraang linggo.
5: Kumimik kasi ang si Kiefer kasama ang mga kaklasa niya sa Timog, doon sa May QC. Nagkaroon daw ng sunog doon sa diskoha na ginimikan nila. Lahat sila natupok ng apoy. Lahat sila patay.
2: Isa ito sa mga nakakakilabot na karanasan ko sa buong pagtataksi driver ko na hindi ko malilimutan, Sir Jupiter. Hindi ko makakalimutan na minsan sa buhay ko, nakainkwentro ako ng isang mapagmahal na ina Naggagawin ng lahat mai-taguyod lang ang lahat ng kahilingan at kapritso ng kanyang anak. Sa mga tagapakinig ng Takip Silim, sana'y may natutunan kayong aral mula sa kwento ko. Huwag ninyo sanang bibigyan ng sama ng loob ang inyong mga magulang, lalong-lalo na ang inyong mga ina na nagsakripisyo Simula pa lamang nang alagaan niya kayo sa kanyang sinapupunan. Dahil wala nang mas tatamis at hihigit pa sa pagmamahal ng isang ina. Kung meron man, ito ay ang pagmamahal ng ating Diyos Ama. Sumalangit nawa ang kaluluwa ng lahat ng mga namayapa sa sakuna. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Sir Jupiter. Ako po si Ariel, 32 years old. Itong kwento ko po ay nangyari noong 2014 sa Benguet, Baguio. Ako, ang ate ko at ang karelasyon niya ay nagtatrabaho bilang serbidora sa isang video ke House na at the same time ay tindahan din. Stay in po kami sa trabaho. Noong unang araw po kung kailan kami dumating sa lugar, iba na po ang pakiramdam ko. Limang palapag po ang gusali na pinagtatrabahuan namin. Dalawa po ang underground nito. Basement po ang nasa first floor. Ang second floor po ay underground or second basement kung saan kami naroon. Sa bintana ng underground, ay tanaw ang sobrang lalim na bangin. Ang mga bahay at gusali po nasa tabing kalsada at sa bangin lang din nakatayo. Noong first day nga po ng duty ko, nag-CR po muna ako. Nagmamadali ako kasi ihing na ako. Pagpasok ko sa loob ng CR, nagtaka ako kung bakit gumalaw ang gram na parang bahagyang inalog. Hindi ko na lang po ito pinansin. Nang matapos na akong mag-CR, lumabas na ako. Isasara ko sana ang pinto bago ako umalis nang makita kong biglang umangat ang tabo na nasa drum. Maliit na drum po kasi ang ginagamit sa CR. Natulala ako dahil sa nakita ko. Biglang akong natauhan nang matalsikan ako ng tubig dahil bumagsak na yung tabo sa drum. Mabilis kong iniwan ang CR at ikinuwento ko kay ate ang nakita ko pero tinawanan lang niya ako. Nang sumunod na araw, habang nasa kwarto kaming tatlo, may tumapik daw sa ate ko. Hindi niya yun pinansin hanggang sa may tumawag sa cellphone niya nang tingnan niya kung sino ang tumatawag. Nabasa niya ang registered name ni Mabel, ang karelasyon niya. Nagtaka kami kasi ang cellphone ni Mabel ay nakacharge. Hindi naman ito hawak ni Mabel. Pero sinubukang sagutin ni ate ang tawag. Wala naman daw sumasagot. Kaya nagtataka na talaga kami Sir Jupiter Nang sumunod na araw naman, nakadyuti ang ate ko at ang isa naming kasamahan. Habang nakadyuti raw sila, ay bigla lang gumalaw ang upuan na nara. Mabigat po ang kahoy na yun kaya ng gumalaw yun nang hindi sinadyang pagalawin. Hindi rin yung pwedeng tangayin ng hangin dahil hindi naman malakas ang hangin ng oras na yon. Hindi raw nakapag-react ang ate ko. Ginayaan na lang at itinuloy ang trabaho. Isang gabi, pagtulog ko nanaginip ako ng isang lalaki. Maliit siya, kulot ang buhok na nakatakipsang ka. Nakatingin lang siya sa amin habang natutulog kami. Maya-maya ay naramdaman kong may gumigising sa akin. Binabangungot daw pala ako at mas nawindang ako nang malaman ko na yung panaginip ko ay napanaginipan din pala ng tatlo pa naming kasamahan sa kwarto. Mayroon pang isang pangyayari, Sir Jupiter. Sarado ang store namin ng araw na yun. Nagtataka kami kung bakit may naglalakad sa hallway. E wala namang tao roon. Nang sinilip namin, may anino kaming nakita na padaandaan pero wala namang tao. Hindi na kami mapakali nang mga oras na yun. Gusto na namin umuwi agad sa Maynila kaso walang biyahe. At habang naghihintay kaming mag-umaga, may tumawag sa cellphone ng atiko ko. Sinagot niya ito pero walang sumasagot sa kabilang linya. Sa takot niya ay tinanggal niya ang SIM. Natatakot kami na may halong pagtataka kung bakit may nag-call pa rin kahit wala ng SIM card ang cellphone ni ate. Lalong tumindi ang takot namin. Sobrang nagtataka kami. Akala namin ay sa palabas lang nakikita ang ganoong eksena. Pero naranasan na po namin ito. At mas tumindi pa ang takot namin dahil tinanggal na rin pati ang battery ng cellphone ni ate. Pero may tumatawag pa rin, panay pa rin ang ring ng cellphone niya. Kaya nung umaga na po ay nagdesisyon na kaming umuwi sa lugar namin. Habang nasa biyahe po kami ay naisip kong weird talaga ang napuntahan namin sa Baguio. Nagkakatay po sila ng baboy every Friday at inilalaga po ito. Lahat ng nakatira sa lugar ay dadalo. Pinapasa-pasa nila ang plato na may kanin at baboy at ang pagkain po na yun ay may orasyon. Hanggang dito na lang po ang kwento, Sir Jupiter, dahil iniwan na po namin ang lugar na yon. Marami pong salamat sa pagtanggap niyo sa aking kwento. Kamusta po, Sir Jupiter? Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Lance. Ako po ay nakatira sa Sarangani Province, Mindanao. Four years nang nakararaan nang ma-experience ko itong nakakatakot na pangyayari sa aming tinitirahan na bahay ng tito ko sa Cavite. uwi na kaya gumala kami ng mga friends ko sa mall Ngumaga ako kaya 12 ng tanghali natatapos ang klase namin. May time pa kaming gumala. Mga 3 PM na ako'ng naka sa bahay at napagalitan ako. Hindi kasi ako nakapagpaalam na late uuwi dahil sa katuan kung gumala. Kaya somrang nag-alala si Mama sa akin. Bangko ako magpahinga. ay pinagluluto muna ako ni Mama ng kanin at ulam. Pagkatapos ay saka ko gagawin ang assignment. Sa bahay namin si mama ang naglilinis. Kaya ako naman dapat ang bahala sa ibang gawain pag-uwi. At isa sa dahilan. Kaya nag si mama. Marami pa kasi akong dapat gawin. Bandang alas 7 ng gabi na tapos na kaming kumain. Tapos na rin akong maghugas ng pinagkainan namin. Kaya pwede na akong magpahinga. Umakyat na ako sa itaas. Doon kasi ako tumatambay. Doon po kasi sa itaas, ginagawa ko ang pagsayaw. Hilig ko pong panoorin ang mga K-pop idols at gusto ko gayahin ang pagsasayaw nila. Pagkatapos ng halos isang oras, nagpahinga na ako at saka naglinis ng mukha habang nanonood ng K-drama. 12 a.m. na nang bumaba ako para matulog. Dahan-dahan akong naglalakad para hindi ako marinig ni Mama dahil alam kong tulog na siya. Kapag nalaman niya kasing gising pa ako, ay tiyak na maganggalit na naman siya. Dalawa lang po kami ni Mama sa bahay. Papahiga ako sa kama nang lumingon ako sa pintuan. Pakiramdam ko kasi ay eh, hindi ko ito naisara. Lakking kulat ko nang makita ko ang isang babaeng nakasuot ng puting damit at sugatan po siya. Gusto kong kalabitin si mama pero di ko maigalaw ang aking mga kamay at pilit kuring rin ibinubuka ang bibig ko pero hindi ako makasigaw. Nanginginig na ako sa takot dahil nakita kong lumalakad na papalapit sa akin ang white lady. Kaya ang ginawa ko na lang ay pumikit at nanalangin. Nang buksan ko ang aking mata ay nakita kong nakaupo na sa kama namin ang babae katabi siya ni mama. Sa takot ko ay sumigaw ako ng malakas, kaya nagising si mama. Bumalikwas siya ng bangon at tinanong ako kung ano raw ang nangyari. Nanginginig kong itinuro ang babae at nauutal pa ako sa pagsasalita. Pero nang hagilapin ko ang babae, wala na siya sa kinuupuan. Iginuwento ko kay mama ang nakita ko. Pero pinagalitan lang ako. Guni-guni ko lang daw yun. Late na raw kasi akong matulog. Hinayaan ko na lang po at natulog na lang din ako. Kinabukasan ay ikinuwento ko po sa matandang kapitbahay namin kung ano ang nakita ko kagabi. Pinapunta ko rin sa, sa bahay para tingnan kung anong meron doon at bakit nagkaroon ng multo. May kakayahan po kasi ang kapitbahay namin na makakita ng mga entities. Sakto naman na pumunta si mama sa palengke, kaya mapapatingnan ko nang maayos ang bahay namin. Pagpasok ng kapitbahay namin sa bahay, ang una niyang napansin ay ang salamin. Masama ang pagkakalagay nito. Nakaharap kasi ito sa pintuan. Sinabi niyang alisin rawang salamin sa lugar na yon kasi yun raw ang dahilan kung bakit ako nakakita ng multo. Kapag daw ang salamin ay nakaharap sa pintuan, nagiging portal daw ito. Nagiging pintuan Unaanan ng mga nilalang, mula sa ibang lugar, papunta sa mundo natin. Kaya po inalis ko kaagad ang salamin sa kinalalagyan nito at inilagay ko sa itaas ng bahay para manggamit ko sa pagtitiktok. Simula ng mangyari yon sa akin, Sir Jupiter, palagi ko pa rin naaalala kahit nakamalik na ako sa probinsa namin sa Sarangani. Naging aware na rin ako sa salamin. Hindi ko po alam pero sa tuwing nakakakita ako ng salamin, lagi kong tinitingnan kung tama ba ang pinaglalagyan nito.
5: na kung gusto mong pagkakitaan yan.
1: Bakit parang nakakita kayo ng multo? Nasa ospital ang nanay ko. Kailangan namin ng pera. Sinabihan na
6: kita!
2: Marketplace. Magandang gabi, Sir Jupiter. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jano mas gugustuhin ko na pong magtago muna, kesa ilantad ang totoo kong pagkatao. Para may wasa ng panghuhusga ng mga netizens, lalo na po ang mga taong nakakakilala sa akin sa Facebook. O po, Sir Jupiter, isa po akong dating seller sa marketplace ng Facebook. Two years ago po nang malaman ko ang tungkol sa online selling ng mga gadgets sa marketplace nang turuan ako ng kumpare kong si Axel na dating tirador ng mga nakaw na cellphones, laptop at tablet. Aaminin ko po, naging kakuntsaba ako ng kumpare kong si Axel sa pagbebenta ng mga nakaw niyang cellphone. Lumaki po ako sa Santa Cruz, Manila, kung saan naging katropa ko si paring Axel na isang magnanakaw sa murang edad pa lang. Noong unay kinaiingitan ko siya dahil sa dami ng perang kinikita niya sa pagbebenta ng nakaw na cellphone. Mahina ang Kinsey sa isang araw sa tuwing nakakaisnatch siya ng iPhone Sakya po
5: O oh, paring dyan eto isang libo Pambilin niyo ng ulam ng nanay mo
7: Axel, saan galing tong isang libo? <laughs> Diskarte ko na yun, pare Paring Axel, totoo ba? Napogi ako? Gago Totoo ano pare? na nagnanakaw ka ng cellphone sa kiyapo. po. Sino naman nagsabi sa'yo niyan, pareng Jano? Ang nanay ko. Biling niya nga
5: sa'kin. Sa Huwag na daw ako magdidikit sa'yo eh. Sus, nanay mo talaga, chismosa. Nagtatrabaho ako, pre. Alam mo namang utusan ako sa bakery sa Binondo, di ba? Doon ko kinukuha pera ko. Minsan naman sa marketplace sa Facebook. Tinurukan na kita paano mag-online selling doon, di ba?
7: Meron bang utusan
5: na kumikita ng Kinsey isang araw? Ay, ang chismis nga naman, oo. Oh. Mabilis pa sa lipad ng ibon. Totoo ba, pare? Bakit? Gusto mo rin bang kumita ng 15 sa isang araw?
2: Hindi ako nakasagot sa tanong ng kumpare kung si Axel, Sir Jupiter. Pero ang totoo, naingit ako sa laki ng kinita niyang pera. Isang gabi, umahangos na kumatok sa bahay namin... Si Paring Axel
7: Opre, bakit pawis na pawis ka? Pare, itago mo muna itong bag ko Babalikan ko sa sa'yo pag okay na ako Ano bang laman itong bag mo? Basta Opre, saan ka pupunta?
5: Pagtatago na ako
7: Anong ginawa mo, pre?
5: Natunog ka ng mga polis kung saan ako nakatira Bagong eh. sabihin na napadaan ako dito kapag kinatokayo ng mga parak ha. Sige na, sibat na ako. Pare, sa kapupunta! Ikaw na bahala dyan sa bag ko. Bahala ka na kung gusto mong pagkakitaan yan. Tulong ko na sa inyo ng nanay mo yan.
7: Pre! Pre!
2: Halos magkandara pa sa pagtakbo si paring Axel nang lumayo mula sa bahay namin. Nakatapak siya, may punit ang damit at may malaking pasa sa braso Napaisip ako at natulala
1: Sino yung dyan Ha? Ah, uh, si paring Axel nai Si Axel? Kano rawang sadya dito? Ano yung pagnaawak mo?
7: Ipinapatago niya sa akin
1: nai hindi ba't sinabi ko na sa'yo umiwas ka dyan sa magnanakaw na yan? Ang tigas ng ulo mo!
7: Kaibigan ko si Axel, na. Iyo
1: Ayokong madawit ka ng gagong yan sa mga pagnanakaw niya. Kahit hindi ikaw ang mismong nagnanakaw, yung taong binibentahan ng nakaw na cellphone, pwede rin makulong, alam mo ba yon? Ha? Nakikinig ka ba? Kailan ka makikinig sa akin, hayop kang bata ka?
7: Ako? Makukulong? Hindi mangyayari yun, Nay. Hindi naman ako katulad ni Axel. Magkaibigan kami, pero hindi ako katulad niya
1: na magnanakaw. Tirador ng cellphone ng muhong 'yan.
2: Mabilis na isinarani nanay ang pintuan at hinila ako papasok sa loob ng kwarto kung kasing liit ng bahay ng posporo. Napatungo ako, sabay tango. Gigil na gigil ang nanay ko sa akin ng mga oras na yon. Iniwala niya akong nagdadabog papalabas ng bahay. Sa gabi kasi nagtatrabaho ang nanay ko sa isang convenience store sa Malate. Isa siyang kahera doon.
1: Tangina kang bata ka jano, Sinabihan kita! Sinabihan na kita! Sinabihan na kita! Kapag napasama ang buhay mo nang dahil sa Axel na yan Ako mismo ang sa sa'yo, let's ka
2: Pagalis na pagalis ni nanay ayagad kung kong isinara ang pintuan ng bahay namin At muli akong bumalik sa kwarto ko Napatitig ako sa malaking bag na itin na binigay sa akin ni paring Axel Nagdalawang isip pa ako Bago ito tuloy ang binuksan, napangangako sa gulat nang makita ko ang mabigat na laman ng itim na bag. Punong-puno ito ng iba't ibang uri ng cellphones. Karamihan dito, mga bago pang modelo ng iPhone. iPhone 11, iPhone 12, may iPhone 13 na bago pa ang casing at ang pinaka-napansin ko sa lahat ay yung iPhone 13 Pro na may pink na casing na may pangalang naka-design. Ami, yun ang una kong phone na dinampot at pinag-aralang mabuti. Napindot ko ang screen nito at tumambansa sa akin ang wallpaper picture ng isang napakagandang babae na mukhang artista. Mistisa siya, mahabang buhok, medyo kulot at bland at balingkinitan ang mga balikat. Hindi ko alam kung naka-filter ang picture niya pero isa lang ang napansin ko. Napagaganda niya talaga. Agad kong ibinalik ang cellphone sa bag na itim at itinago ito sa ilalim ng kama. Kinabukasan, Minulad na, na ako ng mga katok ng kapitbahay naming si Aling Brenda.
4: Jano! Jano!
7: Aling Brenda, bakit po?
1: Ang nanay Rhoda muna sa PNH. Ho? Nasaksak-saksan ng sa balati kagabi.
2: Nasaksak sa dibdib ng nanay ko nang papauwi na siya mula sa trabaho. Nadawit siya sa rambulan ng mga batang hamog sa malate na naglipa na doon. Ang masaklap. Medyo napuruhan ang ugat ni nanay sa dibdib na karugtong ng ugat sa puso. Kinailangan namin ng malaking pera para maoperaan Agad kong dinalaw si nanay sa PGH.
1: Mawa ka ng paraan, Jano Ayoko pang mamatay Mamatay?
7: Ano ba yung sinasabi niyo, Nay?
2: Dinadamitan ko si nanay noon ng mahabang itim na t-shirt habang nakikipag-usap sa kanya
1: Tangila, Jano, tahan-tahan Masakit pang sugat ko
7: Sorry, Nay kailangan yung magpalit ng damit eh. Tingnan niyo tong pinaghubaran niyo. Puro dugo oh.
1: Huwag mong intindihin niyang mga dugo sa braso't balikat ko. Ang intindihin mo, paano ako maooperahan agad? Ang mahal ng mga gamot na pinabibili ng doktor.
7: Akong bahala sa inyo, Nay. Gagawa ko ng paraan.
2: Litong-lito ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Bigla kong naisip si paring Axel. Tinawagan ko siya sa cellphone niya pero cannot be reached na ito. Kaya naisipan kong i-chat siya sa Facebook. Binilin ko muna si nanay kay aling Brenda sa ospital. Agad akong umuwi. Binuksan ko ang Facebook messenger ko pero hindi siya naka-online. Sinerge ko ang pangalan niya pero mukhang deactivated na ito. Nanlamig ako at nataranta hanggang sa makita ko ang marketplace feature sa Facebook. Doon, nakita kong maraming mga cellphones na second hands ang binebenta ng mga hindi kilalang sellers. Bigla akong nagka-idea. Agad kong kinuha ang bag na itim na nasa ilalim ng bag ko at binuksan ito. Ikaw na bahala dyan sa bag ko.
5: Bahala ka na kung gusto mong pagkakitaan yan. Tulong ko na sa inyo nani nanay mo yan.
2: Umalingaw-ngaw sa utak ko ang mga salitang yon ni paring Axel, kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kinuha ko ang iPhone 13 Pro na may casing na may pangalan Ami. Tinanggal ko ang casing nito at agad kong kinunan ng picture. Mabilis kong upload sa marketplace ang mga pictures at nilagay nito ng presyong 30K. Negotiable. Hindi pa lumilipas ang isang oras. Tinaddad na ako ng mga PM sa messenger. Lahat nag inquire tungkol sa iPhone 13 Pro na binebenta ko. Pero halos lahat sila. Tumatawad na ibenta ko na lang sa kanila sa halagang 15K. Maliban sa isang babae na nagpresyo ng 50K. Mas mataas pa sa asking price ko. Bigla akong natuwa, Sir Jupiter. Chinat ko ang babae at nagpakilala ito sa pangalang Sanya. Kinalkal ko ang profile niya sa Facebook at nasilaw ako sa kagantahan ni Sanya Sir Jupiter. Hiningi niya sa akin ang cellphone number ko at alad ko naman itong uminigay. Hindi pa nakakalipas ang sampung minuto, na green na bigla ang cellphone ko. Hello? Ah... Uh...
7: Hello? Sino to?
1: This is Sanya. Sanya? I'm interested in buying your second-hand iPhone 13 Pro. Available pa ba?
7: Ha? Huh? Ah, uh, oh, oo. oo naman.
1: Anong name mo, kuya?
7: Ako si Jano. Tagasan ka? Tagasan, Ta-Cruz, Manila lang ako.
1: Wah, wow, malapit lang pala.
7: Nasang ka ba, Sanya?
1: Tinatanong pa ba yan? Nasaan ka? Eh, di nasa puso mo.
7: <laughs> Palabiru pala kayo, ma'am.
1: I'm not kidding. I saw your profile picture. Alam mo, cute ka.
7: Cute? Baka do-gute.
1: Nah, I'm telling the truth. Wanna meet up? Meet up? Yeah, kung okay sa'yo.
7: Bibilihin niyo ba yung phone, ma'am, Sanya?
1: 50,000. Cash. Okay sa'yo?
2: Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Totoong ang siya ng mas malaki sa isang cellphone na binebenta ko sa marketplace na hindi niya alam na nakaw pala. 50K?
7: Sige, sige ma'am. Salamat po ah.
1: Sure. Gusto ko kasi yung pics na pinost mo sa marketplace. Baka maunahan pa ako ng iba. Maagaw ka pa sa akin. <laughs>
7: Ma'am, nalalambot na ako dito sa mga sinasabi niyo.
1: Malambot ba?
7: Ako? Malambot? <clears throat> Patigas pa ako sa kahoy, ma'am. Gusto niyo bang makita?
1: Gusto kong maramdaman.
7: Ipaparamdam ko sa inyo, ma'am, pag nabili niyo na itong cellphone ko. Kaso, ma'am, Sanya, may aaminin ako sa inyo.
1: Second hand yung binibenta mo. Alam ko na yun. Ha? Wala kayo namang iPhone 13 Pro na bagong-bagong itsura na binibenta sa marketplace ng 30,000 lang. Alam ko na yan.
7: Okay lang sa inyo?
1: Ikaw. Okay lang ba sa'yo na sa Condotel tayo magkita mamayang gabi? Condotel? Yeah. Condo na ginagawang motel. Mas masarap mag-usap doon. Tsaka mas maluwag ang security kahit sino pwede makapasok.
7: Saang Condotel tayong magkikita, ma'am?
1: I'll text you the address. See you tonight with your second-hand phone, ha?
7: Okay po, ma'am Sanya. Sige po.
2: Tulad ng inaasahan ko, nag-brown out na naman sa amin. Sumandal ako sa pader habang nakaupo sa kama. Mula roon ay may nakita akong isang babaeng na kasuot ng mahabang itim na t-shirt na dumaan mula sa labas. Papasok sa kwarto ng nanay Roda ko. Napakunot noo ako. Nai?
7: Nai, ikaw ba yan?
2: Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Pakapaka pang naglakad papunta sa kwarto ng nanay ko. Nang biglang sumindi muli ang mga ilaw. Nai? Wala ang nanay ko sa loob ng kwarto niya. Wala siya sa loob ng bahay. Pero nahintakutan ako nang makita ko ang pinaggubaran niyang duguang damit sa ospital na nakapatong sa ibabaw ng lamesa namin. Malansana ang amoy nito. Inangat ko ito at tinitigang mabuti. Isang malamig na haplos ang naramdaman ko sa batok ko. Sir Jupiter Saktong nakatanggap ako ng text mula kay Sanya Tinext niya sa akin ang room number ng hotel na magiging tagpuan namin Agad akong naligo ng mabilis at nagpagwapot pabango pa Bago ko kinuha ang iPhone 13 Pro na ibebenta ko sa kanya Alas 10 ng gabi nang makarating ako sa mismong harapan ng kondotel na binigay ni Sanya. Bigla akong nakaramdam ng kaba, lalo na nang makita ko ang nanay Rod ako na nakatayo sa kabilang kanto malapit sa kondotel. Nakatiting siya sa akin, nakatayo lang at walang imik. Nagtaka ako, bakit siya nakalabas ng nang ako, bakit siya nakalabas ng ospital?
7: Nay! Nay!
1: Sinong sinisigawan mo dyan, Jano? Ha? Sanya? O, oh, bakit parang nakakita ka ng multo?
7: Ha? Hindi, wala. Akala ko kasi nakita ko yung nanay ko sa kanto.
1: Nanay mo ba yung matandang nagbibenta ng balut?
7: Hindi, hindi yan ang nanay ko. Nakaitim siyang t-shirt.
1: Gutom lang yan. Dala mo na ba yung cellphone na binibili ko sa'yo?
7: Oo, oh, nandito sa bulsa ko.
1: Let's go to my room then.
2: Sinundan ko si Sanya hanggang sa elevator. At nang makarating kami sa seventh floor, pangiting-iti pa siyang naunang maglakad sa akin papunta sa pinakadulong kwarto. Maganda hubog ng katawan ni Sanya. Mukha model ng alak. pagkembot kembot pa ito. Nang buksa na niya ang kwarto, laking gulat ko nang makitang puno ng kandilang maliliit ang paligid. Mukhang panghani mo ng setup ng kwarto. Nauna siyang pumasok at nang ikandado ko na ang pinto ng kwarto.
1: Magna, leave it unlocked. Para may suspense
2: Suspense?
1: Oo, oh, para may konting kaba at gulat kapag nakita tayo ng staff na...
7: Na ano?
2: Hindi na sumagot pa si Sanya Agad niya akong hinalikan sa mga labi at niyakap ng maigpit Nanigas ako Kinabahan At nabuhayan. Lumaban ako ng halik kay Sanya Hanggang sa matumba kami sa sofa ng living room ng malaking unit. Hindi na ako nakapagpigil para akong biglang na love sa babaeng agresibo na tulad ni Sanya. Hinubaran niya ako. Tinanggal niya ang t-shirt ko at itinapon ito sa sahig. Pilit niya rin binubuksan ang zipper ng makipot kong maong Hindi na ako nakapagpigil pa. Maya-maya pa ay niya ang iPhone 13 Pro na nasa bulsa ng maongko bago siya tumayo malapit sa pintuan ng banyo ng unit.
1: Makinis. Matigas. Nasa magandang kondisyon pa.
7: Ha? Ah, uh, eh, oo naman. Magandang klase ang iPhone na yan.
1: Alam ko.
2: Muli kong nilapitan si Sanya para halikan. Pero itinulak niya ako pabalik.
1: Ba't hindi ka muna maligo bago natin ituloy tong gusto natin gawin?
7: Naligo na ako sa bahay.
1: Maligo ka ulit. Susundan kita sa bathtub. Talang 50,000 pesos na bayad ko sa'yo. Okay ba yon?
2: Napangisi ako, Sir Jupiter. Habang dada nakong pumasok sa loob ng banyo. Nagulat ako nang makita kong handa na ang bathtub. Bumubula na ang sabon nito. Agad lumusong sa mainit na tubig ng bathtub. Ngayon ko lang na-experience ang ganon. Nilubog ko ang buong ulo at katawan ko sa mainit na tubig nang biglang may nakita akong babaeng nakaitim Nanaka nakalubog ang mukha sa loob din ng batab. Kamukha ito ng nanay ko, halos mapasigaw ako.
6: Nay! Nay! Ikaw ba yan?
2: Nagkukumahog akong bumangon mula sa madulas na batab at mabilis na lumabas ng banyo nang biglang sumambulat sa akin ang pamilyar na lalaki nakatalikod ko nito, umuungol, naka-duck tape ang buong bibig at ilong, maliban sa mga mata at noo. Nakaluhod ito sa sahig at tumutulo ang dugo mula sa bumbunan nito. Sumisigaw ito, tumiiyak, pero hindi ko maintindihan dahil sa binusalang bibig. Paring Axel?
6: Gerdo! Gerdo, takbo na! Patayin ka nila! Bakit
7: ka nandito, pare? Sinong gumawa sa'yo niyan?
5: Sa susunod na magnanakaw kayo, kikilalaan ninyo muna kung sino yung tao.
2: Sabi ng maskuladong lalaki na puro tato ang mukha. Namumula ang mga mata nito. May kasama siyang dalawa pang lalaki. Yung isa, payat na matangkad na mahaba ang buhok. May dala itong palisong. At yung isang matabang lalaki na kasuot ng puti na t-shirt at pang-army na pantalon, may hawak itong baril.
7: Sanya? Sanya! Nasan ka? Sanya? Sinong Sanya ang hinahanap mo?
1: Lexi ang totoo pangalan, Kapatid ko si Amy. Ang totoong may-ari ng cellphone na to.
7: Kapatid mong may may-ari ng
1: iPhone? Oo. Kapatid ko si Amy. Oh, mga tol, ano bang hinihintay niyo? Tirahin niyo na 'yung dalawang 'yan, ang mga magnanakaw. Pinapatay.
6: Hindi ako nagdakaw ng cellphone ng kapatid mo, Sanya. Si Axel 'yun. Katapilidan lang akong ibenta sa marketplace 'yung nakaw na cellphone dahil nasa ospital ang nanay ko. Kailangan namin ng pera.
2: Mabilis na tinanggal ni Sanya ang duct tape sa bibig ni Axel. Pre,
5: wala na sa ospital ang nanay Roda mo Kahapon pagalis mo ng ospital, binawian na siya ng buhay Tinawagan ako ni Aling Brenda Nasa
6: puniraria na ang nanay mo Tangi na pare Hindi Kasalanan mo lahat to, Axel Sorry pare Sorry
1: Tirahin niyo na yan Uuwi na ako
5: Tangin na nyo. Yari kayo sa amin ngayon.
2: At wala na kaming nagawa ni paring Axel ng mga oras na yun. <tong> Pinagbubumbang <tong> kami ng dalawang armadong lalaki. Kahit nakahubad ako, <tong> pinilit kong tumakbo papalabas pero naabutan nila ako. Ginilitan nila ako sa braso at mga hita. Pinagtatagsyakan nila sa mukha si paring Axel. Kinampas nila ng lampshade sa ulo si Axel hanggang sa mangisay ito. Binalingan ako ng dalawang lalaki at pinagsusuntok ako sa mukha, tadyang at sikmura hanggang sa bumaha ng dugo sa buong unit. Hindi pa sila nakuntento. Mukhang kasabwat nila ang may-ari ng kondotel. Kinumutan nila ako at dinala sa pinakamalapit na footbridge na iwang walang buhay si pareng Axel sa unit. Talon.
6: Hindi. What?
7: Bakit 'yo ko pinapatalon?
6: Dahil depressed ka.
7: Malungkot ka. Gusto mong magpaka-batai kaya. Sige, to walong gana. Ka
6: <laughs> Maawa kayo. Hindi ako
2: magdadanakaw.
5: <laughs> Kapag hindi ka tumalon pasasabogin ko ang bungo
2: Tumalun ka! At nawalan ako ng malay tao. Nagising na lang ako na nasa loob ng Charity Ward ng PGH, kung saan namatay si nanay. Tulala ako ng ilang araw hanggang sa makausap ko ng doktor. Ikinuwento ko ang lahat ng sa mga nangyari sa mga doktor at mga kasama ko sa ward. Pero lahat sila ang tingin sa akin masamang tao. Halos isang buwan akong nagtagal sa ospital bago ako tinulungan ni Aling Roda na kapitbahay namin na makabangon uli at makauwi. Ang masaklap pa nito. Hindi ko na maalala pa ang mga mukha ng mga lalaking gumulpi Sa akin. Pagdating sa bahay, iika-ika kong kinuhang malaking bag na itim ni paring Axel at nilagay ito sa basurahan. Binuhusan ko ng gaas ang basurahan at sinindihan ko ang bag. Sama-samang nasunog ang lahat ng mga nakaw na cellphone na laman nito. Magmula noon, hindi na ako gumamit ng Facebook ulit. Hindi na rin ako nag-cellphone. Nang bigay ito sa akin ng kakaibang takot ng trauma. Alam nyo, Sir Jupiter, sinasabi ng pamilya ni Axel na tumalon rao si Axel sa tulay. Nagpakamatay daw ito. Duda ako. Hindi ko alam kung binayaran ba ang pamilya niya para ganun ang ipalabas. Ewan ko na lang, pero hindi na ako nagsalita pa. Natatakot ako para sa buhay ko ng mga sandaling yon. Sa buhay, ang anumang gawaing masama ay may kaakibat ring masamang karma. Ito ang natutunan ko. At ito ang palagi kong binubulong sa puntod ni kumparing Axel sa tuwing dinadalaw ko siya sa sementeryo. At para naman sa nanay kung hindi ko pinakinggan simula pa ng nasimula, palagi ko na lamang idinadaan sa dasal ang paghingi ng tawad sa kanya. Sa tuwing death anniversary niya, dinadalaw ko siya sa laloma
6: Nay Sana'y napatawad nyo na ako ko kong anak Sana naging mabuti nalang lang ng anak Sana nakinig na lang ako sa inyo At sana Makamit mo ang tunay na kapayapaan sa kabilang buhay Pati na si Axel
4: <laughs> sa
2: ng mga manggagansyo, hindi lang sa marketplace, isang payo lang. Huwag kayong maluloko ng buyer. Kung ayaw ninyong kayo ang makalaboso, maniwala kayo sa akin. May mga grupo o sindikato na talagang papatay ng tao kapag nag-cruise ang inyong mga landas. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Magandang gabi, Sir Jupiter, sa lahat ng tagapakinig ng kwentong takip silim. Ako po si Joy. Tagalogban, Laguna po ako. Meron po kaming ancestral house. Lahat po ng family ko ay dito nakatira. Itong bahay po namin ay pagmamayari pa ng mga ninuno namin panahon parao ng mga Espanyol. Ilan sa mga bricks ay napreserve po. Pero napatungan na po ng simento dahil nga yung ilang pader po ay nasira dahil sa gyera. Bali, ni-rebuild lang po nang ni-rebuild ng mga ninuno namin hanggang maging maganda at mas maayos. Hindi ko na po inilakip ang picture ng bahay for privacy purposes po. Pero nakita na po ito sa TV noon dahil dito po nag-shooting ang ilang mga artista. Kugis at aulpo, ang area view ng bahay namin. Maliban doon ay matagal na rin itong naitayo. Marami na itong nasaksihan na kasaysayan, kaya ganoon na lamang ang lakas ng dating nito pagdating sa mga kakatuwang bagay at pangyayari. Noong bata pa ako, may akala akong yaya na laging nakakimona at saya. Lagi niya akong binibigyan ng prutas. May malaking mangga kami sa bakuran. Kapag namumo ngayon, lagi niya akong dinadalhan. Madalas iniiwan niya ito sa terasa ng bahay. Sinasabi niyang para sa akin daw ang mga mangga. Hindi talaga ako aware na multo siya that time. At kapag kausap niya ako, Tinatawag niya akong binibini. Matagal ko siyang nakasama kasi hindi naman ako aware na hindi pala siya nakikita ng iba. Kapag wala akong kasama o bantay, ay doon ko lang siya nakikitang dumarating para samahan ako. At dahil sa mura ko pang edad, ay hindi ko naisip na may kakaiba sa kanya. Hanggang sa isang araw, Bigla na lang sinabi sa akin ni mama na ilang weeks na niya akong minamanmanan dahil para raw akong laging may kausap. Isang araw, bigla na lang siyang nagpatawag ng mga expert sa mga ganoong bagay. Pagkarating ng mga expert sa bahay, tanda kong nahimatay yung isang babaeng kasamahan nila. Pito silang dumating Binuhat nila yung babae papasok ng bahay, pero parang may something daw na pumipigil sa kanilang pumasok. Naaalala ko talaga kung paano nila hilahin ang babaeng nahimatay papasok, pero parang may humihila rin dito na pwersa na huwag pumasok sa bahay. Nastuck sila sa doorway. Kahit napakalapad naman ang pintuan, nakasya pa nga ang apat na tao dahil sa luwang nito. Dahil hindi sila makapasok, sa labas na nila inilapag ang babaeng kasama nila tapos bata nila ng first aid. Lumabas ako that time para makiusyoso. Nakita ko gising na yung babae. Hindi pa man ako nakakalapit, bigla na lang siyang tumingin sa akin at ngumiti. Tinawag niya ako. Lumapit naman ako dahil feeling ko mabait siya. Tinanong niya kung anong pangalan ko at kung ilang taon na ako. Sabi ko, Joy. Seven years old. Sunod niyang tanong. Ay eh kung ano ang pangalan ng yaya ko at kung ilang taon na siya. Hindi ako nakasagot kasi hindi ko alam. Tinanong niya ako ulit kung ilang buwan na yung yaya ko sa bahay. Hindi rin ako sumagot kasi hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, matagal na siya sa bahay namin. Bata pa po kasi ako noon at hindi ko alam ang mga taon-taon na tinatanong niya. Nakikinig pala si Mami sa amin. Nabigla ako nang lumapit siya. Ang sabi niya sa akin, wag raw akong magsinungaling. Bad daw yun. Kinausap ni Mami ang babae. Sabi niya, wala daw akong yaya. May mga kasambahay kami pero nakatoka lang sa gawaing bahay at hindi sa akin. Sumabat ako. Sabi ko, mayroon talaga akong yaya. Lagi kong kasakasama. Nagkatinginan si mami at yung babae. Tapos sabi ng babae, Mayroon talaga akong kasama na babaeng nakasuot ng kimona at saya. Nasa likod ko lang daw. Hindi naman daw yun masamang espiritu. Ito ay parang gabay ko rao. Nang mahimas-masan na yung babae na tinatawag nilang Ati Donna, sinubukan ulit nilang bumasok sa loob. Abang naglalakad, sabi niya na overwhelmed daw siya sa lakas ng puwersang bumabalot sa bahay. Dagdag pa niya, hindi lang daw kasi presensya ang nararamdaman at nakikita niya, kundi isang napakalaking Portal. Medyo lito kami sa sinabi niyang yun Kaya humingi siya ng blueprint ng bahay namin Binigay naman agad yun ni Mami Na iniready na ata niya beforehand Ipinakita sa amin ni Ati Donna yung building plan ng bahay Sabi niya Yung bahay namin mismo ang nagsisilbing portal ng mga kaluluwa kaya sobrang bigat at napakaraming kakaibang nangyayari sa bahay. Yes, aware ako sa kakaibang nangyayari sa bahay, Sir Jupiter. Marami akong experience until now. I will send it one by one po. But let me tell you first yung about sa bahay namin. Si Mami... Nagtanong kay Ate Dona kung pwede raw i-close ang sinasabi lang portal. Pero unfortunately, hindi kaya. Since napakalaki nito and it will cause a life to close that. Ang sinadgest sa amin ay every month cleansing sa house to avoid bad karma and bad luck. At balance the yin and yang ng bahay to avoid violence mula sa ibang kaluluwang gumagamit ng portal. Sila ati Donna and her team pa rin ang pumupunta para mag-cleanse at magdasal sa bahay. Nakwento rin sa akin ni ati Donna kung bakit siya nahimatai that time. May isang violent na kaluluwa ang gustong sumanib sa kanya. Buti na lang daw, niligtas siya ng gabay ko. Yung yaya ko. Siya yung pimipigil sa katawan ni ate Dona na ipasok sa loob ng bahay kasi mas delikado raw talaga sa loob. Dahil nanduon ang portal. It can weaken daw yung body ni ate at tuluyan na raw siyang masasapian. Ang pinaka nakakatakot sa akin na part ng bahay, although Nakakatakot naman lahat ng parte nito is yung CR namin sa second floor. There is a ghost there that mimics everything to play with you. Lalo na kapag CR na CR ka na. There's this one time na naiihina ako. Naka malapit yung CR na yon sa kwarto ko. Sa ibaba kasi ng pinto, may parang window siya na glass. Makikita mo if nakabukas yung ilaw at kung may tao sa loob. Kasi masisilip mo yung paa. Dahil nakabukas yung ilaw at may naaani nagagong paa sa CR. Kinatok ko at sinabi ko, "How urgent is my necessity?" Tapos narinig ko si Mami pala, sabi niya, sa ibaba na lang daw ako umihi since gamit niya nga yung CR. Pero pakiramdam ko talaga, isang yapak pa, puputok na ang pantong ko. Kaya kinatok ko nang kinatok si Mami sa CR hanggang sa biglang nagsalita si Mami sa ko. Pagkasalita niya, Pagkasalita niya, biglang bumukas yung CR. Then my force na lumusot sa katawan ko. Ramdam na ramdam ko talaga. Hindi ko na rin napigilan ang ihi ko. Talagang naihina ako sa labas ng CR. One time when I was younger, may swimming pool kami sa likod ng bahay. Hindi naman ako mahilig maligo sa swimming pool mas gusto kong manood ng TV sa sala. Every day, lagi akong pinapagalita ni Mami kasi raw, hindi man lang daw ako magpunas ng paabago umahon sa swimming pool. Lagi na lang basa ang sahig. Sabi ko naman, hindi ako naligo sa swimming pool at nanonood lang ako ng TV. Sabi niya, tingnan ko raw yung mga footprints sa sahig. Sa akin daw yun, kasi pang bata ang size. Syempre iginit ko na hindi sa akin yun, kasi nga nanonood lang ako. Then one time, pinapagalitan niya ulit ako. Pumunta talaga ako sa swimming pool, tapos isinausaw ko ang paako, saka ako naglakad sa harapan niya. Then kinompare niya yung size ng footprints. Mas maliit yung size nung isa. Habang pinagmamasdan ngayon, may parang mabilis na tumakbo sa pagitan namin sa katumawa na parang bata. Then biglang tumalon sa pool. Napatakbo kaming pareho sa sala while screaming at the top of our lungs. Sir Jupiter, isusort ko lang yung ibang experience namin sa sobrang dami. Parang naging partner ng everyday life namin. Nakapagtahimik. Walang gumagalaw sa bahay. Napaka-boring na ng feeling. Siya nga po pala about sa yaya ko. Hindi ko na siya nakikita ngayon. Pero sabi ni Ate Dona, Nasa tabi ko raw siya lagi at binabantayan ako. Si Ali, 55 years old na ngayon at isang owner ng maliit na talyer sa Quezon City. Ang kwento ko ngayon ay nangyari isang dekada na ang nakalilipas. Isang kwento na hindi hindi ko makakalimutan. Sige,
0: ayup ka. Alam mo hindi ito maabutan ha Yari ka sa akin kapag nag sa kanto Pabangasin ko yung pagbumukha mo Inumukhang Honda Civic ka
1: Ali! Anak! Ano ka ba? Hindi ka naman inaano nung Honda na kotse Bakit magalit na galit ka dyan?
0: Nahindig niyo ba nakita? Kanina pa tayo ginigitkit ng hayop na Honda Civic na yun Supang ako makanal ng animal eh Yari siya sa akin pag inabutan ko siya
1: Ali! Tumigil ka na! Palagi ka nalang palaaway Siba na una! Ako ba? Ako ba? Bakit mo ko sinisigawan?
2: Anong pucha o.
1: Ang buwaka mo!
2: May anger management issues po ako, Sir Jupiter. Actually, noong bata po ako, nadayagnose ako na may bipolar syndrome. Isang bagay kung bakit maraming kaibigan ko ang lumayo sa akin. Lahat sila takot sa akin. Hindi lang daw kasi ako moody Violent daw ako na tao Hindi lang daw ako impulsive May chemical imbalance daw ako Pero lahat ng yan Sabi-sabi lang ng mga tropa kong Nagmamarunong Hoy! Hoy! Hoy!
0: Sandali! Sandali nga! Ba't mong ginisigasan yung kotse ko? Nakita mo ng pakanan ako, di ba? Sumenyas ako, bulag ka ba? Hindi mo nakita? Magpapark na ako eh Tsaka bakit mo dinikit yung motor mo paka kaliwa sa kotse ko? Tapos ginasgas mo pa ha? Gago ka ba ha? Ano gusto mo, tarantado ka ha?
1: Ali, tama na. Halika na dito sa loob at tulungan mo akong buhatin itong binili kong salameng.
0: Hay nako, mga hayop na motorista talaga. Ang mangbangaw. Bigla bigla na lang sumugusot eh.
1: Kumalma ka nga, anak. Wag kang maingay. Baka mabulaho mo yung mayari ari nitong shop.
0: Eh, ano ba kasi ginagawa natin dito sa loob nitong horror house na to, onay?
1: Hindi ito horror house. Wala tayo sa theme park. Antique shop to attack. Lahat ng mga tinda dito galing paraw sa ibang bansa. Tingnan mo tong banga na ito. O, anin ko yan? Galing paraw ng India yan. Seventeen hundred ang banga na yan.
0: Oh, naniwala naman kayo sa Pininturahan lang nila yan para magmukhang luma.
1: Tingnan mo itong rebulto na ito, Ali. Tingnan mo. Mukhang elepante pero maraming kamay na galamay. Kakaiba, di ba?
0: Eh nako Nay, huwag niyo sabihing bibili niyo yung hollow blocks na yan ha Bumili kayo ng simento Ikagawa ko na lang kayo ng ganyan o, ano, gusto niyo? Hollow blocks na
1: kasi yan eh Piloso po ka talaga Hindi yan gawa sa hollow blocks Tingnan mo na kasulat na presyo 450,000 pesos Galing na ang Egypt Baka galing pa to sa mga ancient pyramids ng Egypt anak
0: Nay, wag nga kayong gali, bol Nasaan ba yung salami na binili niyo?
1: Eto, ito ang salami na bibili huh? Bakit Nay? Ali
0: Oh, bakit tatahimik kayo dyan?
1: Ali anak
0: Uy, nay, matigay makagalaw dyan Stroke ba kayo?
1: Anak, nakikita mo bang nakikita ko sa salamin?
0: Ano ba kasi nakikita niyo? Hindi ko
1: nakikita Anak, wala kang ulo sa salamin
2: Totoo ang sinabi ni Nanay Sir Jupiter Kitang-kita ko rin nang sabihin niya sa akin wala akong ulo sa refleksyon ko sa salamin. Natakot ako noon, pero hindi ako nagpahalata. Agad kong hinila papalabas ng antique shop ang nanay kong parang nastroke na sa takot. Pag uwi namin, agad niyang ipinahubad sa akin ang body fit kong itim na t-shirt at cargo pants kong camouflage, pati na rin ang underwear ko. Pinaligo niya ako sa banyo. Pero yung tubig na pinanligo ko, nilagyan niya ng asin, sandamakmak na asin. Hindi pa siya nakontento, binudburan niya ako ng rock salt sa buong katawan ko pagkatapos kong maligo. Pagkatapos ay tinawag niya ang kapatid kong bunsong babae na si Isel at inutusan itong humingi ng holy water sa simbahan. Pagdating ni Aysel sa bahay, ay binasbasan ako ni Nanay faith ng holy water sa buong ulo at katawan. Natakot ang kapatid ko, lalo na nang sinunog ni Nanay ang mga pinaghubaran kong damit sa bakuran. Pinaluhod kami ni Nanay sa harapan ng maliit naming groto sa bakuran ng bahay namin.
1: Ali, Eisel, mga anak, panalangin tayo. Ama namin, masalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang lob mo dito sa lupa para nang salangit. Bigyan mo kami ng aming sa araw-araw, at patawarin mo kami sa mga sala, para nang pagpapatawad aming nagkakasala sa amin.
4: At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
1: Amin. Ipanalangin natin araw-araw ang kaligtasan ng Goyamhoeisel. Kailangan nating kontrahin 'yung masamang pangitain na nakita namin sa antique shop. Kontrahin natin ang premurasyon ng kamatayan.
0: Sino ba naman nagpauso ng pamahiin na kapag wala kang ulo sa salamin, mamamatay ka nang agad?
1: Ali! Huwag mo nang ipagdiinan pa. We rebuke the devil. We rebuke Satan and his evil ways. Satan is already defeated when Christ died on the cross. <sighs> Oh. Oh. Ali, natatakot ako Para iyo, ayoko mawala ka sa amin kapatid mo
0: Okay, okay, kalma na kalma
2: At dumating ang araw na hindi hindi ko makakalimutan Ang araw ng graduation ni Aiselle
1: Nakuizal anak, huwag kang tensyonada Aabot tayo sa graduation mo, huwag ka nang umiyak dyan
0: Itong pesting yawa na kung bakit na-late tayo eh Apakabagan magpaandar ng kotse niya Ang ayaw madumihan yung sasakay niya Hoy! Ulul! Bilisan mo! Late na kami sa graduation ng kapatid ko! Peste ka! Ano sabi mo? Ang sabi ko, hoy! Ulul! Bilisan mo, late na kami sa graduation ng kapatid ko! Peste ka!
2: Tinaog mo akong ulul?
0: Oo, bakit? Hindi ba ululukan naman talaga mag-drive? Mabilis pa sa iyo pagong eh. Ni insulto mo ako ng hayop ka. Ha? Karon ta adungto. Sino ang hayop sa atin dalawa ha? Si Raul luka. Sino ba? Patok ta sa mo. Di mo pala ako kilala eh. Bakit to? Kilala mo?
1: Just go. Kuya, Sir! Ipapababa mo baril na 'yan.
0: Oh, bakit tatahimik tahimik ang umaga? Nakakita ka lang ng baril, umurong na 'yan buntot mo. Alaw ba matapang ka?
1: Kuya, sir, please Huwag mo itutok baril mo sa anak ko
2: Di, matapan tong anak mo eh Biglang kumulo ang dugo ko Sumabog ang ulo ko sa galit Mabilis kong sinunggaba ang lalaking may hawak na baril At pinagsusuntok ko ito sa pisngi, mata at panga Animal ka
0: Matapang talaga ako Gago!
2: <sighs> Natingilan ako nang magpaputok ng baril ang lalaki Mabuti na lang at tumama ang bala sa sasakyan Pero mabilis akong natutukan ng baril sa ulo ko Pasasabugin ko utak mo dito sa kalsada
1: Sir, maawa ka sana ko, huwag uh,
2: Sir Jupiter, biglang bumagsak si nanay sa kalsada Napatili si Icel na nasa loob ng kotse nay! Naihi ako sa gulat akala ko tinamaan siya ng baril pero hindi naman nagpaputok yung lalaki agad no umalis yung lalaki at pinarurot ang sasakyan papalayo sa amin paglapit namin kay nanay hindi na siya humihinga patay sa kalsada si nanay faith sabi ng doktor nang dalhin namin siya sa ospital na stroke si nanay ang sobrang stress pagalala o kahit anong negatibong emosyon ay pwedeng makatrigger sa stroke. At marahil, yun ang nangyari kay nanay. Dahil sa sobrang takot niya para sa akin, ay napahamak siya. Mali ang pamahiin. Mali ang premonisyon ni nanay. Hindi ako ang namatay. Hindi ako ang pumanaw. Hindi ako ang kinuha ni kamatayan. Siya. Magmula noon ay hindi na ako nagmaneho pang muli. Dekada ang lumipas bago ako kinumbinsin ng kapatid ko na mag-drive ulit. Hanggang ngayon sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa sinapit ng nanay ko. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko sa maling katapangan na pinakita ko sa gitna ng kalsada. Patuloy pa rin ang therapy ko hanggang ngayon. At patuloy pa rin ang pakikipaglaban ko sa sarili ko sa tuwing nakakaramdam ako ng galit, upuot o malalim na depresyon dahil sa isang malaking pagkakamali ko. Ito ang natutunan ko, Sir Jupiter. Hindi kailanman magiging solusyon ang init ng ulo sa anumang problema. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Angela. Mahilig po ako sa music, pero mahihain po ako. Ang pagganta ay libangan ko, lalo kapag stress sa pag-aaral. Ang weird lang pero feeling ko kapag kumakanta ako at naaabot ko ang mga high notes, ay nakakahinga ako ng maluwag. Para mang... Nararamdaman ko na napagtagumpayan ko ang problema. Nakakatulong talaga ang pagkanta para makalikom sa problema paminsan-minsan. Pero isang beses po, ang pagkanta ang nagdala sa akin sa panibagong experience. May wishing up po ako at dito ako nahihilig. Medyo madami na rin ang followers ko dito. Nung minsan po na mag-record ako ng song, bago ko ito ipost, ay pinakinggan ko muna. Sobrang kinilabutan po ako. May line doon na parang may sumabay sa akin sa pagkanta. Ilang ulit ko itong pinakinggan at dinig na dinig ko ang sumabay. Ang nakakakilabot pa hindi ito isa lang parang choir po ang boses na nagse second voice sa akin yung kilabot ko ay umakyat sa ulo ko halos hindi ko magawang pindutin ng maayos ang cellphone ko pinipilit kong i-delete ang na-record ko pero parang ang nilaki-laki ng mga daliri ko at hindi magawang tumapat sa button pero pinilit ko itong burahin dahil iniisip ko na baka hindi ako lubayan ng sumabay na mga nila lang. Pagkatapos ay tumigil na muna ako sa pagkanta. Lumabas ako ng kwarto para mawala ang kaba at kilabot ko. Pagkalabas ko ng silid hindi ko pa na ilalapat ang pinto. E parang bigla itong itinulak ng hangin. Kumalabog ang pagsara ng binto at sobrang nabigla ako. Natigilan ako nang bigla kong narinig ang mga boses sa loob ng kwarto ko. Parang isang choir ang naroon at kumakanta sila. Haming lang po ang ginagawa nila pero dinig na dinig ko ang boses. Bigla akong napatakbo, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Nabangga ko si mama. Naggalit siya sa akin dahil gulat na gulat din nang makita ako. Tinanong niya ako kung bakit daw ako tumatakbo. Sa takot ko ay sinabi kong maraming tao sa kwarto. Kinunyatan pa ako ni mama dahil bakit daw ganun ang reaksyon ko kung nagdala lang ako ng pisita. Ano raw ang milagro na ginagawa namin doon? Pero sinabi kong, hindi tao, kundi multo ang naroon. Kaya lalong nagalit si mama sa akin. Pumunta na lang ako sa kusina at uminom ng tubig. Dahil po sa takot ko, ayoko ko munang bumalik sa kwarto. Nagpasama pa ako sa kapatid kong mas bata sa akin na pumasok sa kwarto para kumuha ng unan at kumot. Nung gabi po, Sir Jupiter, sa sala po ako natulog. Hindi rin ako nagpatay ng ilaw kasi yung takot ko, parang ayaw lang mawala. Sa sala po ako natulog dahil ang ati ko po ay nagtatrabaho paggabi. Home-based po ang trabaho niya kaya naisip kong may kasama ko buong gabi sa sala. Panay lang ako kalikot ng cellphone hanggang sa makatulog ako. Mababaw lang po akong matulog. Nakakarinig ako ng mga yabag na pabalik-balik na naglalakad. Inisip ko na ang ate ko yun, kaya hinayaan ko lang. Pero habang tumatagal, ay bigla na lang parang nagtatakbuhan sila at pabilis na pabilis na parang naghahabulan. Sa inis ko dahil nawala ang antok ko, bumangon ako para sitahin si ate. Pero laking gulat ko nang makitang wala si ate. Ako lang mag-isa. Sa sala. Mabilis akong pumunta sa kwarto nila ate. Nakita kong natutulog na sila ni Bunso. Naalala ko na Monday nga pala. At rest day ni ate kapag ganitong araw. Dahil sa takot ay nagsumiksik ako sa kanilang dalawa. Doon na ako nagpalipas ng gabi. May kasama po ako sa kwarto, si Kuya. Pero ilang araw siyang wala dahil sumama sa outing ng barkada sa Tagaytay. Ilang araw siyang wala kaya doon ako kela ati na tutulog. Ayoko ng bumalik sa kwarto ko nang maggisa. Hindi ko po alam kung bakit bigla na lang akong nakakaramdam ng ganitong experience, e eh wala naman po akong third eye. Hanggang po sa naalala ko, may isa akong classmate na may third eye. Panay ang kwento niya sa amin ng tungkol sa mga nakikita niya. Dahil kami ay walang third eye, parang hindi kami naniniwala. Pero nang naranasan ko ang lahat, Parang naniniwala na ako na kapag daw kasama mo palagi ang may third eye, mag-o-open din ang third eye mo. Agad ko pong tinext ang classmate ko at sinabi sa kanya ang lahat. Sabi niya, wag ko raw i-entertain para hindi ako gambalain. Wag raw akong mapag-isa. Kaya mula po noon lagi na akong dumidikit sa mga kapatid ko. Naging matatakotin ako pero pinipilit kong labanan ang takot. Kumakanta pa rin ako at mahilig pa rin akong makinig ng music. Pero madalang na. Isang araw po, Sir Jupiter, binalaw ako ng classmate ko na may third eye. Pinuntahan po niya ang kwarto ko para tingnan ito. Nakita niya po ang lumang piano sa gilid. Tinanong niya kung kanino ito. Sinabi kong sa lola ko ito. Mahilig kasing tumugtog ng piano ang lola ko. Ang sabi niya, Paminsan-minsan, ang presence daw ng lola ko ay bumabalik. Kapag nakakarinig ng music, o kumakanta. Dahil sa music, napapasabay siya. Pero ang sabi ko, Marami ang bosses na naririnig ko. Naalala ko po, Sir Jupiter. Ang lola ko po ay member ng choir noon. Dahil sa sinabi ng classmate ko, inalis ko na po ang piano sa kwarto namin ng kuya ko at inilagay na lang sa sala. Pero nang nalaman ko na si lola ang nagpaparamdam sa akin, nawala po ang takot ko. Close po kasi ako sa lola ko. At siya ang nagturo sa akin kung paano kumanta. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Wala rin po akong ibang nararamdaman dahil hindi na po ako focus sa kung anong hindi nakikita ng iba. nag-focus po ako sa pag-aaral. Marami pong salamat sa pagtanggap ng kwento ko. God bless po. Sa kwentong takipsilim.
3: Saan
5: tayo?
1: May mga patalim ka bang tala palagi?
5: Napakagandang pangalan
1: Ihatid mo na
3: lang ako sa destination ko
2: Rosemary Magandang gabi po Sir Jupiter Ako po si Jemima 45 years old at isang online seller Naisipan ko pong sumulat sa inyo para i-share ang nakakatakot kong experience noong 19 years old pa lang ako. Year 1998 po noon at kakagraduate ko lang sa college nang maka-encounter po ako ng isang stalker. Hindi lang siya ordinaryong stalker, mas masahol pa pala siya sa pagkakilala ko sa kanya noong una.
5: Swerte ko nga naman talaga, oh. Ho? Binigyan ako ni Lord ng magandang pasahero. <laughs> Saan po tayo, miss?
1: Sa kamuning po, kuya.
5: Kapatid ba kita? Ha? ha? Bakit kuya pa? Ba? Bogart na lang. Bata pa naman ako eh. Bentesyete lang ako, miss.
1: Ah, uh, oo oh, nga naman. Actually, para kang teenager, kuya.
5: May boyfriend ka na ba, miss?
1: Wala pa sa isip kong mga bagay na ganyan eh. Kuya...
2: Medyo presko at feeling guapo ang taxi driver na nakilala ko nung gabi na pa ako sa amin mula sa trabaho. Madaldal siya at ang daming kwento. Siya yung tipo ng driver na halatang board na board sa pagmamaneo kaya kinakausap lahat ng pasahero niya. Kahit hindi mo tinatanong, kinikwento niya. Bata pa lang ako. Marami nang may
5: gusto sa akin ng mga chicks eh. Kaso hindi ko sila trip. Gusto ko kasi yung mukhang disente. May pinag-aralan, may trabaho, maamo ang mukha, mahaba ang buhok, malinis tignan at siyempre yung mabango. Parang kayo, miss. Anong pangalan niyo pala?
1: Kuya, dito na lang ako sa kanto. Pakitabi na yung taxi.
5: Dito kayo nakatira?
4: Hindi
2: ako kumibo hindi ko sa tiningnan sa mukha Iba kasi talaga ang kotob ko sa kanya Ibinigay ko ang bayad Pero hindi niya tinanggap Ako, hindi na miss Para sa babaeng
5: kasing ganda mo Libre na
1: Hindi kuya Tanggapin mo tong 300 Malulugi ka kapag hindi kita binayaran
5: Sus, wala yon miss Malaman ko lang pangalan mo, okay na ako
2: Ayaw niya talagang kunin ang bayad na inaabot ko sa kanya Ang gusto niyang ibayad ko sa kanya ay ang pangalan ko
5: Rosemary, hm, napakagandang pangalan
1: Salamat kuya
2: Inihagis ko sa dashboard ng taxi ang tatlong daang piso na bayad ko Nagmandali ng bumaba ng taxi at nagpanggap na mag-aabang pa ng tricycle kahit na nasa harapan ko na ang bahay namin Ayaw niyang umalis
1: Kuya Bogart, eh hindi ka pa paaalis?
5: Mag-aabang pa ako ng eh
2: Nagisip ako ng paraan para hindi niya malaman na yung bahay sa harapan ko ang tirahan namin. Naglakad ako patawid sa kabilang kalye at mabilis na nagtago sa loob ng looban ng mga squatter na nakatira malapit sa bahay namin. Halos 30 minuto sang lumipas bago na wala ang taxi ni Bogart sa harapan ng bahay namin. Nang sumunod na araw, ginabi na naman ako ng lamas ng opisina dahil nag-overtime ako. May nakita akong lumang taksi na paparating. Pinara ko ito agad dahil biglang umambon ng gabi na yon. Pagsakay na pagsakay ko. Agad na humarurot ang taksi kahit na hindi ko pa sinasabi sa driver kung saan ako papunta.
5: Napakaswerte ko nga naman talaga, oh
1: Ikaw na naman?
5: Bakit parang nakakita ka ng multo, Rosemary?
1: Bakit kagabi puti yung taxi mo, ngayon?
5: Romeliebo ako sa kumpare ko, eh Isa lang kasi may aari nitong taxi na to, tsaka yung taxi ko kagabi sa muning tayo ulit, sa bahay nyo
2: Hindi na ako nagsalita pa Tumangon na lang ako Biglang bumuhos ang malakas na ulan Nagsimulang mag-traffic sa kalsada Umandar na naman ang bunganga ni Bogart Kung ano-ano na naman ang pinangkikwento, Kahit na pinaramdam kong hindi ako nakikinig sa kanya Dahil hindi ako interesado sa kanya
5: Mabait akong tao, kaya marami akong kaibigan Sa barangay namin, marami akong natutulungan Basta may problema mga barkada ko, ako ang takbuhan nila. marami nga naiinggit sa akin eh. Mabait na, gwapo pa, sabi nila. Sus, eh sabi ko, kayo naman. Ganito talaga ako. Ganito ako magmahal.
2: Nagulat ako nang bigla siyang bumulot ng balisong mula sa bewang niya. Inilapag niya yun sa dashboard ng taxi.
1: Bakit may balisong ka, Kuya?
5: Kapag mahal ko, handa akong ipagtanggol. Kaya lagi akong handa.
1: May mga patalim ka bang dala palagi, Kuya?
5: Ilang beses ko ba sasabihin sa iyo na wag mo na akong tawaging Kuya dahil hindi na ban tayo magkapatid. Bogart, Bogart ang pangalan ko. 'Yun ang itawag mo sa akin,
2: okay?
1: Bakit ka sumisigaw? Bogart.
2: Biglang nagiba ang timpla niya. Napalitan ng inis yung kanina niyang masayahing mukha Tiningnan niya ako sa rearview mirror Nanlilisik ang mga mata niya Natakot ako kaya nang maipit kami sa traffic ayagad agad akong bumulot ng pera sa bag ko at ito sa kanya Sabay baba ng taxi. Sandali! San ka pupunta? Rosemary! Natigilan ako ng sumigaw siya Lumapit ako sa bintana ng taxi. At sinilip siya Sa'yo ba to? Iniabot niya sa akin ang tirgas na palagi kong dala kahit saan ako magpunta Nalaglag ko pala ito nang bumaba ako ng taxi. Kinuha ko ang tirgas at
1: Salamat, Bogart
2: Kinuha ko ang tirgas ko at inilagay sa loob ng bag ko sabay sakay ng jeep na puno ng pasahero. Tinandaan ko ang plate number ng taksi ni Bogart habang papalayo ang jeep. Nang sumunod na araw, ginabi na naman ako ng labas ng opisina dahil sa haba ng meeting namin ng bosko. ko. Nagbasha na ako na mag-jeep pa para makaiwas kay Bogart. Sumakay ako ng jeep ng payapa at walang pangamba hanggang sa biglang tumirik ang jeep sa kalagitnaan ng kalsada. Pinababa kami ng jeep ni driver dahil umuusok daw ang makina ng sasakyan niya. Wala akong nagawa kundi pumara ng ibang jeep pero dahil biyernes noon, punuan ang lahat ng jeep na dumaraan. Isang oras na akong nakatayo para pumara ng jeep pero puno talaga ng pasahero Hanggang sa pumarada sa harapan ko ang isang Kia na taxi Nakasara ang mga bintana at medyo tinted ito Kaya hindi ko nakita ang mukha ng driver Dala ng pagod, napilitan akong sumakay na sa taxi
5: Napakaswerte mo, Rosemary Rosemary Bogart? O bakit parang nakakita ka ng multo?
1: Aha, nagulat lang ako. Iba na naman tong taxi na minamaneho mo.
5: Iniram ko lang to, para sunduin ka. Kaso sa jeep ka sumakay eh.
1: Paano mo na lamang...
5: Sus, hapon pa lang inaabang na kitang lumabas ng opisina nyo. Kaso hindi mo pinansin itong taxi. ayoko mapahamak ka.
2: Hinugot na naman ni Bogart ang balisong niya sa bewang at pinakita sa akin kung gaano ito katalim Bago ito ipinatong sa dashboard ng taxi. Huwag
5: kang mag-alala, palagi akong nandito para sa'yo Ah, heta pala oh. tanggapin mo sana itong regalo ko sa'yo
2: Kinuha niya sa passenger's seat ang isang bouquet ng red roses at iniabot sa akin sa likuran ng taksi kung saan ako nakaupo.
1: Roses?
2: Pulang rosas. Bagay na bagay sa
5: pangalan mo, Rosemary.
1: Salamat sa roses pero hindi ko tumatatanggap, Bogart. Unang-una kung nililigawan mo ko, I'm so sorry pero hindi kita masasagot ng oo eh. Wala pa talaga sa isip ko ang magka-boyfriend. Uh, pangalawa, may ang pangalan ko at hindi Rosemary
5: Jemima? Bakit kailangan mo pang magsinungaling Rosemary? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan?
1: Ipara e mo na tong taxi sa tabihe bababa na ako
5: Sinungaling ka? Katulad ka rin ng nanay ko, sinungaling kayo
2: Kakaiba ang hugot na narinig ko sa boses ni Bogart ng mga oras na yun Para siyang may Kim na galit sa nanay niya Biglang pinaharurot ni Bogart ang taksipaliko sa isang kalsadang hindi pamilyar sa akin. Bigla akong nagpanik, lalo na nang magpasikot-sikot na kami sa isang madilim at puro talahib na mahabang highway.
1: San tayo pupunta? Papalayo tayo sa kamuninga. San mo ako dadalin? Bogart, ipara mo tong taksi,
4: ipara mo!
2: Walang katao-tao sa paligid. Alam kong may masamang balak si Bogart sa akin noong oras na yun Kaya naglakas loob akong binuksan ang pinto ng taksi para tumalon Pero hindi ko ito mabuksan Hanggang sa biglang promeno ang taksi sa isang matalahib na tambakan ng sirang kotse Hubad!
1: Bogart, anong hubad? Anong...
2: Hubad na! Mabilis niyang kinuha ang balisong at itinutok sa liig ko. Sumampa siya papunta sa likuran ng kotse at kinubabawan ako. Gamit ang isa niyang kamay ay hinaltak niya ang uniform kong blouse. Sumikawa ako at nagwala pero sinampal niya ako. Pa-ulit-ulit. Hindi ako nang patalo sa lakas ni Bogart Sir Jupiter. Mabilis kong dinukot ang tirgas ko sa loob ng bag at inispray sa mga mata niya. Napasingaw siya sa hapdi.
3: Ah!
5: ah! Rosmarie, malam ko. Ah!
2: Binayagan ko siya para makawala sa pagkadaganya sa akin. Namilipit siya sa sakit. Pilit kong gumapang papunta sa driver seat para buksan ang naka-autolock na taxi. Hinila niya ako pabalik sa likuran ng taksi. Sumigaw ako, pero madihim niya akong kinalikan sa bibig. Sukang-suka ako sa lasa ng laway ni Bogart. Muli kong ginamit ang mga kamay ko para labanan ng manyakista si Bogart. Kinalmot ko siya, dinukot ko ang mga mata niya at muli kong tirgas ko sabay spray ng matagal sa bunganga niya at mga mata. Napaiyak siya sa sakit. Tinadyakan ko sa sabay gapang papalabas ng taksi.
1: Tulong! Tulungan niyo ako!
2: Nagtatakbo ako papunta sa main highway at laking pasasalamat ko sa Diyos nang may dumaan na police mobil. Itinuro ko si Bogart na umiiyak sa hapdi ng mga mata sa loob ng taxi Dinampot sa agad ng mga polis. At doon din mismo sa police station ang pinagdalhan sa kanya, ipinablatter ko siya. Hinding-hindi ko malilimutan ang pangyayaring yun sa buong buhay ko, Sir Jupiter. Nagkaroon na tuloy ako ng phobia sa pagsakay sa taxi. Mabuti na lang at uso na ang grab ngayon. Sa lahat ng mga kababaihang naging biktima rin ng pangahalay, pang at pananakit ng kalalakihan, isa lang ang may papayo ko sa inyo. Huwag kayong matakot lumaban, Magsalita at magsumbong sa kinauukulan. Babae tayo, malakas, may kapangyarihan at karapat dapat Naigalang. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Delia po ang pangalan ko. Masugid niyo po akong taga-subaybay. Fan din po ako ng Princess Sarah. Kaya tua po ako ng version ninyo nito. Gusto ko rin po sanang marinig ang kwento ko sa inyong channel. Sana po ay palarin. High school po kami ng ate ko noong mangyari ang kababalaghan sa buhay ko. First year high school ako noon at fourth year naman ang ate ko. Dahil bagong estudyante pa lang ako sa school na pinag-aaralan niya, wala pa akong mga kaibigan. Kinikilala ko pa lang ang mga kaklasiko. Dahil po may kalayuan ang school namin sa bahay, nag-bedspace po kami ni ate. Tuwing linggo ay gumagal ang ate ko kasama ang barkada niya. Dahil ayaw niyang maiwan akong mag sa boarding house, Isinama po niya ako. Pumunta kami sa video kay House. Mahilig po kasing kumanta ang barkada ni ate. Ito na ang naging bonding nila. Kaunti lang ang tao sa video kay House dahil maaga pa naman. Sabi kasi kapag gabi na, dumadami ang mga tao lalo na ang mga lalaki dahil nag-iinom sila. Kaya habang maaga pa ay sinolo na nila ang videoke, Namili po sila ng maraming token at pagkatapos nilang makapili ng kanta, ay pinuno nila ang videoke ng mga kanta. Talagang ayaw nilang magpasingit. Noong panahon pong yun ay talagang masasabi kung pasaway ang barkada ng atiko, pero masaya po silang tasama. Lima po sila, tatlo silang babae, Isang lalaki at ang isa ay bakla. Mas maingay at mas masaya kapag may baklang kaibigan. Habang nagkakantahan sila ay paunti-unti namang dumarating ang mga tao. Ang iba ay nakikiusyoso dahil talaga namang mahusay kumanta ang bakla nilang kaibigan. Nagulat ako ng makitang marami na pala ang nanonoon sa pagkanta nila. Narinig ko kasi ang bulungan ng mga nakikinood na kumakanta na naman daw ang magaling na bakla. Kilala na pala ang kaibigan ng ate ko sa Vidioke House dahil sa husay niyang kumanta. Maya-maya ay napansin kong may dumaan sa harap na isang babae. Nakakulay puti siya nang damit at mahaba ang buhok Nakayuko siyang dumaan sa harapan ng Vidioke na parabang nag-excuse. Pero nagulat ako nang biglang. Bumagal ang paglakad niya na parabang nakaslow motion ang galaw. Nang bahagya siyang lumagpas sa videoke ay nakita ko ang screen na parang nawalan ng signal. Sandali itong nagluko. Nagtawanan ang mga nanonood dahil gantsaw nila hindi raw kinaya ng videoke ang husay ni bakla. Sinundan ko po ng tingin ang babaeng dumaan. Dumiretsyo siya sa dulo ng mesa. Bakante ang mesang yun. Doon siya naupo. Parang napakaseryoso niya. Nakatungo ang ulo niya kaya halos nakabagsak ang buhok niya sa mukha. Mahaba ang banks niya. Pantayan ng ilong. Ang tanging nakita ko lang ay ang kanyang labi na sa tingin ko ay itim ang lipstick naginamit Sobrang nang ako sa babae kasi napakaputi niya. Manghang-mangha ako sa kutis niya. Morena po kasi ako at gusto kong pumuti ang kutis ko. Pero kahit anong papaya soap at whitening lotion, ay hindi naman umiepekto sa akin. Bigla akong napatakip ng tainga dahil biglang nag-ground ang mic. Napakatinis ng tunog nito. Masakit sa tenga. Biglang inilapag ni Bakla ang mic sa ibabaw ng mesa. Nawala ang matinis na tunog nito. Ilang sandali, dinampot ulit ni Bakla ang mic dahil inutusan siya ng isa sa kaibigan ng ate ko na kumanta na ulit. Baka lang daw nagalaw ang mic. Itinuloy ni Bakla ang pagkanta maya ay biglang nagluko ang kanta sa videoke para itong pirated CD na tumaluntalon. Agad na pinuntahan ng may-ari ang videoke machine para tingnan. Inayos nito ang loob ng videoke. Pagkatapos ay sinabing, Okay naman daw. Iniaabot niya ang mic kay bakla at sinabing, Subukan ulit. Pinahinto nila ang kanta para ang sunod na kanta na lang ang magplay. Pero nagulat kaming lahat nang ang tumugtog ay yung kanta na inihinto. Sinabi pa ng barkada ng atiko sa may-ari na stop daw dahil tapos na ang kantang yun. Nang pindutin ang stop ay nagulat kaming, yun na naman ang kantang nagplay. Piningnan namin ang nakareserved na numero. Isang numero ang nakareserved ini stop ulito pero nandun pa rin. Hindi alis yung nakareserve na kanta. Nagtataka kami kasi alam namin may sampu pa kaming kanta na nakareserve pero isa lang ang nandun at paulit-ulit lang na bumabalik. Pinatay ng may-ari ang videoket muling sinet-up. Nang gumana ito, nakita namin napununa na ang reserve at iisang numero lang ang naroon. Kinilabutan na kaming lahat. Maya-maya ay bigla ako nakarinig ng tumatawa mula sa likuran. Lumingon ako at nakita ko ang babaeng nakaputi. Siya ang tumatawa habang nakaturo pa ang kamay sa videoke. Napahawak ako sa damit ng ate ko at sinabihan ko siyang umuwi na kami dahil hindi ko na gusto ang nangyayari. Ininuso ko sa kanya ang nakita kong babae sa dulong mesa pero nagtaka ako dahil ang sabi niya, wala naman daw nakaupo roon. Pero kitang kita ko ang babaeng nakaupo sa mesang yun. Hinatak ko na ang atik ko palabas ng Bidiyoke House pagkatapos ay kasunod na rin namin ang barkada niya. Narining pa namin ang mga taong nanood na bumalik daw uli kami sa susunod. Naglolo ko lang daw ang Bidiyoke. Gumala muna kami sa palengke at kumain sa karenderiya bago kami umuwi ng boarding house. Nang nakauwi na kami, saka ko ikinuwento ang nakita ko. Hindi naman naniwala ang ate ko dahil hindi naman niya nakita. Nang kibit balikat na lang ako pero ang ate ko nang hihinayang dahil nga may natira pa kaming kanta na hindi nila nagamit. Pero masaya na rin ako dahil baka kung nangtagal pa kami ay lalong magagalit yung babaeng nakita ko. Inisip ko na baka ayaw na niyang kumanta si Bakla. Pero kung anuman ang dahilan niya basta umalis na kami at ligtas kaming nakauwi. Ngayon po Sir Jupiter may sarili na akong pamilya. Marami na ang usong kagamitan ngayon kaya hindi na kailangang pumunta sa video ke house. Ang kaibigan pong bakla ng ate ko noon ay lagi nang naiimbitahan para mag-host sa mga event ngayon. Mahilig pa rin po siyang Kumanta. Hanggang dito na lang po Sir Jupiter at marami pong salamat sa inyo. Sir Jupiter, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Abi. Araw po ng fiesta sa amin, tuwang-tuwa kami noon. Kasama ang mga kapatid ko, balitatlo po kami, ang dalawa pinsan at ang kapitbahay namin na si Kuya Lon. Pumunta po kami sa peryahan para maglaro. 14 years old pa lang po ako noon. Hindi naman talaga kami mahilig pumunta sa perya dahil wala kaming pera. Pero si Kuya Lon po ang nag-aya sa amin. Noong minsan daw po kasi ay naglaro siya sa perya ng kulay-kulay at nanalo raw siya ng malaki. Kaya inaya niya po kami doon para maglaro din. Ang napanalunan daw niya ang ilalaro namin. Noong una po ay ayaw naming sumama dahil nakakahiya. Pera po kasi niya yun. Pero sabi niya, Mabilis maubos ang perang hindi naman pinaghirapan, kaya mas mabuti na gamitin ng masaya. Dahil hindi naman po kami talaga nakakapunta sa perya, na-excite po kami. Hinatihati ni Kuya Lon ang pera niya sa aming lahat. Pagkatapos ay tuwang-tuwa kaming naglalakad papunta sa peryahan. Nung una, pa ikot lang kami at patingin-tingin sa mga laro at kung paano ito laruin. Pinapanood din namin kung paano maglaro si Kuya Lon. Pagkatapos, naglaro na kami at nang-enjoy. Masaya kami matapos maglaro kasi nag-enjoy kami. May natalo sa amin, may nabawi lang ang pera at may nanalo ng staff toy. Ang pera ang sa amin ay ibinili namin ng mga pagkain itinitinda sa periyahan. Nang pauwi na kami, nakita namin ang mga taong nagse-set up ng stage. Tapos nabasa ko sa dingding ng stage ang nakasulat: Magkakaroon pala ng singing contest. Bigla akong sinabihan ni Kuya Lon na sumali raw ako. Alam kasi nila na may talent ako sa pagkanta. Pero hindi ko pa naman nasubukan ang kumanta sa entablado at sa harap ng mga audience. Pero nakipagpustahan sa akin si Kuyalon Kapag daw sumali ako at nanalo sa elimination round, manlilibre daw siya sa Jollibee. Sa sobrang tuwa ng mga kapatid ko at pinsan, halos itulak nila ako na magpalista na, pero sobrang nahihiya ako. Pero dahil gusto kong subukan at minsan lang po kasi ganapin ang siging contest na nasa lugar malapit sa amin, naglakas loob ako, nagpalista ako, at doon po naganap ang nakakatakot naming karanasan. Nung gabi pong yun, nasasabak ako sa kantahan, nangyari ang hindi namin malilimutan. Nasa stage po ako, Sir Jupiter. Kinakausap ako ng banda para sabihin sa akin kung kailan ako dapat pumasok sa pagkanta. First time ko pong sumabay sa isang live band. Nang ready na po kami, nagsimula na ang pagtugtog ng banda. Nang matapos ko ang first stanza, bigla pong kumulog. Dumagundong na parabang napakababa nito, para pong napakalapit nito. Pagkatapos ay sinundan ng kidlat. Gumuguhit po talaga sa langit pababa sa lupa. Malayo naman ang kidlat, pero kitang-kita ko ang liwanag na ito dahil nga po nasa stage ako. Maya-maya po ay bumuhos na ang malakas na ulan. Ang mga nanonood ay nagsialisan kanya-kanyang hanap ng masisilungan. Habang kumakanta ako ay tinitingnan ko ang mga tao. Ang mga judges po ay halos mabasa na, mabuti na lang at may malalaking payong sila. Hiyang-hiya po ako, Sir Jupiter, pero napahinto ako sa pagkanta nang makita kong may isang babaeng nakatayo sa gitna ng nabakanting lupa. Akala ko ay silung na ang lahat ng tao, pero may isang taong nakatayo pa at nanonood. Akala ko ay isa ito sa mga audience. Akala ko ay nakayokulang siya dahil nababasa na siya ng ulan. Pero nang iangat niya ang mukha ay galit na galit siyang nakatingin sa akin. Bigla niyang iniunat ang braso at itinuro ako, pagkatapos ay biglang may mga sumabog. Umusok ang mga extension, parang nagkaroon ng special effects. Sa sobrang takot ko, tumatakbo akong bumaba ng stage. Hindi ko na pinansin ang ulan. Nang makababa ako, tiningnan ko pa ang babae. Ganoon pa rin ang pagkakatayo niya. Nakaturo pa rin siya sa stage. Tumingin ako sa stage at hinanap ko ang itinuturo niya. Sir Jupiter, nag-blackout na po dahil parang nasunog ang mga extension dahil sa ulan. Kaya namatay na ang ilaw sa stage. Madilim na doon pero naaaninag pa naman. Naiilawan din dahil sa biglang-biglang gumuguhit ang kidlat. May nakita akong nakatayo sa stage. Isang babae na nakaputing damit. Naggulat ako dahil nakita kong para siyang nakalutang. Nagliliwanag din siya sa kaputian. Kagaya nung babaeng nakatayo sa ibaba ng stage. Litong-lito ako. Wala naman kasing babaeng member ang banda pero bakit may babae na roon? Bigla akong hinawakan sa braso at napasigaw ako sa gulat. Nang tingnan ko ay si Kuya Lon pala ang humawak sa akin. Binulungan niya ako ang umalis na kami dahil mukhang may hindi magandang mangyayari. Mabilis niya ako palayo Kasunod namin ang mga kapatid ko saka mga pinsan. Panay ang tanong namin kay Kuya Lon kung ano ang nangyayari. Pero imbis na sagutin kami ni Kuya Lon ay tinanong niya ako kung bakit ko raw nakita yon. Sir Jupiter, walking distance lang po ang periyahan mula sa bahay namin. Pero ang daan pong pauwi sa amin ay manggahan. Madilim po dahil walang poste ng ilaw. Malalaking puno ng mangga ang naroon at lalong nagpadilim sa daraanan namin. Sandali kaming huminto at nagusap-usap. Nalaman ko na kami lang palang dalawa ni Kuya Lon ang nakakita sa dalawang babae. Kaya panay ang tanong sa amin ng mga kasama namin kung ano raw ba ang nakita namin. Doon ko nalaman na multo pala ang nakita ko. May third eye pala si Kuyalon Kaya nag-aya na si Kuyalon Lon na umalis na kami dahil baka raw may disgrasya na mangyari sa peryahan. Mukhang magkagalit daw ang dalawang multo. Sila daw ang nagpasiklab ng mga extension. Dahil sa curiosity ko ang tinanong ko pa si Kuya Lon kung paano niyang nasabi na multo nga ang dalawang yun. Kaya sinabi ni Kuya Lon, dahil daw kagaya rin sila ng nasa may puno ng mangga. Sir Jupiter, may dala po kaming flashlight noon. Tatlo. Itinapat ni Kuya Loon ang flashlight sa isang puno ng mangga. Napatingin kaming lahat doon. Pagkatapos ay pinatay ni Kuya Lon ang flashlight, nakita namin ang isang lalaking nakabarong na parang galing sa loob ng puno ng mangga tapos ay naglaka dito at nakalutang ang mga paa niya sa lupa. Nung sandali pong iyon, lahat kami ay nakita namin ang lalaki. Sabay-sabay kaming nagsitakbuhan namang sumisigaw. Hindi namin alam kung saan kami nagsisuot para kaming mga basang sisiw na nakauwi ng bahay. Napagalitan pa kaming magkakapatid dahil puro raw kami kalokohan, Kaya basang-basa kami. Dalawang araw po kaming nilagnat. Ang akala ng magulang namin ay dahil nagpaulan kami. Pero ang sabi ni Kuya Lon ay dahil daw yon sa first time kaming nakakita ng multo. Sa sobrang takot daw po yun. Gumaling po kami dahil sabi ni Kuya Lon, lihim niya kaming pinatawas sa albularyo. Doon ko rin alaman na pwede palang tawasin kahit hindi dalhin sa albularyo. pala pangalan lang Pwede pala kahit pangalan lang ang ibigay. Sir Jupiter, mula po noon marami na kaming karanasan sa tuwing kasama namin si Kuya Lon. Pero nung nag-asawa na po siya, lumipat na po siya ng tirahan, kaya hindi na po namin siya nakakasama. Sasusunod po ay magkikwento pa ako ng iba naming karanasan. Mga kalokohan namin kasama si Kuya Lon kasi po dati tiwala kami sa kanya. Naglalaro kami ng Spirit of the Coins Pero dahil mahaba na po ang kwentong ito, hanggang dito na lang po muna. Marami pong salamat sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng kwentong Takip Silim.